0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eimer mit Profis. Und heute sitzen wir zu dritt am Mikrofon. Ich darf nämlich Jakob und Tanja wieder bei mir begrüßen.
1: Ja, genau. Ich bin auch wieder da. Es ist ein bisschen wie, als würde man nach einem langen Urlaub wieder zu Hause ankommen. Man erkennt nicht alles wieder sofort. Man fühlt sich noch frisch und ausgeruht für eine neue Folge. Ähm, und wir begrüßen Tanja. Hallo. Die mit uns ein Semester, zwei Semester über uns... Film studiert an der gleichen Uni wie wir an der Hochschule in Darmstadt. Und wir haben zum Einstieg ein paar Fragen direkt mal vorbereitet.
0: Wir dachten uns nämlich, wenn wir dich eh hinterher als Filmemacher kennenlernen, können wir ja einfach mal ein Spiel voraussetzen, wo es auch ein bisschen um was anderes geht. Bist du bereit? Ja. <lacht> die erste Frage, also es sind Sätze, die du vervollständigen sollst. Der erste
2: Satz ist nämlich, wenn ich film, dann... Ähm, wenn ich film dann irgendwas mit Kindern, glaube ich, dann würde ich irgendwie vielleicht ähm, ach, vielleicht sogar Kindergärtnerin oder irgendwie sowas machen, oder ja, oder oder was mehr oder so mehr so im Freizeitbereich vielleicht auch, ja. Aber irgendwas mit Kindern. Ja.
1: Ähm, wenn ich Regie dann.
2: Äh, dann
0: Drehbuch. Ja, das liegt nahe, weil du schreibst ja deine Drehbücher auch <lacht> gerne selber. Die nächste Frage oder der nächste Satz ist, Geld für den eigenen Film oder bezahlter Job beim Wunschfilm? Da würde ich,
2: da würd ich das Geld für den eigenen Film nehmen. <lacht> ja, das ist schon, wenn man die Möglichkeit hat. Eigentlich wäre die Kombination aus beiden am besten, weil der Wunschfilm wäre ja dann eventuell auch mein eigener Film und dann ein bezahlter Job bei meinem eigenen Film und Geld dafür, also es kommt ja... Fasse auch gleich wieder raus, aber wäre schon schön. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> wenn du nicht an, deinem, an einem Film arbeitest, was machst du dann?
2: Ähm, ich singe noch. Also, wenn <lacht> Corona gerade nicht wütet, äh, singe ich auch noch im Chor. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nicht viel Freizeitbeschäftigung, weil Film noch sehr viel ähm, einnimmt. Aber ja, singe auf jeden Fall. Hast du denn ein
0: Quarantäne-Hobby? Also irgendwas, was du während der Quarantäne so als
2: neues Hobby entdeckt hast? Ähm, <lacht> ich habe am Anfang der Quarantäne ein Projekt gehabt. Ähm, und zwar wollte ich jede Straße in Dieburg einmal ablaufen. Und so habe ich mir auch einen Stadtplan geholt und habe jede Straße auch immer markiert, wo ich lang gelaufen bin. Nur ich habe den halt nicht mitgenommen und dann war es manchmal, habe ich es nicht, nicht geschafft, alles wieder zu rekonstruieren, wo ich jetzt wirklich überall war. Also ich war schon ziemlich gut, es hat aber ziemlich lange gedauert, das alles auch wieder einzutragen, weil ich dann nochmal den ganzen Weg quasi so nachgehen musste im Kopf. So. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall ziemlich ziemlich gut mit dabei. Also vielleicht habe ich nicht jede, jede Straße gesehen, aber schon so ganz Dieburg habe ich auf jeden Fall erkundet inzwischen.
1: Boah, das sind ja bestimmt ein paar Kilometer, also schon gutes Training, glaube ich.
2: Ja, also nicht an einem Stück, aber halt so jedes Mal, wenn ich rausgehe
1: Wegen deinen Hobbys, zwingst du dich da manchmal zu so einer Work-Life-Balance, weil du sagst, Film ist so einnehmend oder sagst du dann eher, okay, dann weiß ich, ich habe nicht so viele Hobbys, aber Film ist quasi auch mein Hobby.
2: Nee, ich probiere eigentlich schon noch drauf zu achten, also es ist nicht immer einfach, äh, aber zum Beispiel mein Vorsatz dieses Jahr war, äh, mir einen Tag die Woche freizunehmen. Äh, also da, also, da habe ich den Sonntag für auserkoren äh, und habe gesagt, okay, jeden Sonntag will ich einfach äh, mir freinehmen und halt nichts machen und äh, ja, um da so ein bisschen Ausgleich zu schaffen und auch das mit dem Chor war eigentlich auch sowas, als am Anfang vom Studium. Ähm, habe ich erstmal nichts gemacht, weil ich halt auch nicht wusste, wie einnehmend das Studium wird und wie einfach das dann auch vereinbar sein wird mit anderen Dingen. Und dann irgendwann habe ich beschlossen, okay, einen äh, Abend die Woche, den gönne ich mir jetzt. Ähm, und da gehe ich dann in den Chor. Und das ist schon auch gut, um dann irgendwie da abzuschalten, mal um auf andere Gedanken zu kommen, auch irgendwie andere Leute zu treffen, die nichts mit Film zu tun haben. So, ähm, Ja, das ist schon wichtig und... Ja, ich bin jetzt auch in einer Beziehung und da probiere ich natürlich auch irgendwie Zeit ähm, für zu haben. So. Ja.
1: Das ist auch, glaube ich, manchmal viel anregender, wenn man sowas anderes macht, außer sich dann so ständig drauf zu verbeißen auf so Themen. Also mir geht es manchmal so, dass ich beim Kochen dann auf einmal so halt Ideen zu Projekten bekomme, wo ich vorher nie drauf gekommen wäre. Also sei es Schnitt, Animation, Filmthemen, irgendwas. Du hast gerade angesprochen, Beziehungen, das sind ja auch oft Themen in deinen Filmen. Woher nimmst du so die Themen für deine bisherigen Filme oder wo hast du die Themen hergenommen?
2: Also ich probiere meistens eigentlich irgendwas zu finden, was mich persönlich berührt oder bewegt oder wo ich einen persönlichen äh, Bezug zu habe um, und dann passiert es auch oft, dass es dann irgendwelche Erinnerungen auch sind, die so der ausschlaggebende Punkt sind, um, für Ideen, Ja, also es ist meistens irgendwas Persönliches, was mich inspiriert.
0: Und wenn du dann so eine erste Idee hast, wie gehst du dann vor, also dass du ein Drehbuch
2: daraus entwickelst? Hast du da auch so bestimmte Schritte? Ähm, also ich würde sagen, da habe ich jetzt nicht einen Fahrplan, den ich dann jetzt so abarbeite, aber... Das ist irgendwie immer ein ganz interessanter Zeitpunkt, so wenn man irgendwie so Ideen hat und es könnte irgendwie noch in alle Richtungen gehen. Und ich finde das fast den anstrengendsten Part vom Ideen entwickeln oder von Filmen entwickeln, weil man dann irgendwie so in der Leere schwebt und es könnte so alles noch werden und man muss sich irgendwie so man muss jetzt irgendwie rausfinden, okay, was soll dieser Film werden? So ein bisschen wie als würde man so eine Skulptur bauen und das dann so rauskratzen, irgendwie so, was so der Kern des Ganzen ist. <lacht> Bis ich mich dann irgendwie finde oder okay okay, darum geht es jetzt, darauf will ich mich konzentrieren. Also vor allem bei Kurzfilmen ist ja meistens so, dass man irgendwie eine Sache hat, die man irgendwie erzählen will und sich wirklich auch auf eine Sache fokussieren muss. und ähm, Das ist meistens irgendwie einfach ein Suchen, Rumprobieren, Ausprobieren, was ich prinzipiell mache, äh, auch um irgendwie... Ideen zu bekommen oder mich in irgendeine Stimmung zu bringen oder so, dass ich auch so einfach Texte schreibe, in so Stream of Consciousness, ähm, dass ich einfach da alles runterschreibe, was mir dazu einfällt, ohne irgendeine Struktur oder so. Ähm, zum Beispiel auch, ähm, jetzt mein letzter Film hat ja auch eine Hauptfigur, die ist so 11, 12 und dann habe ich auch ähm, einfach ganz viele Texte geschrieben, so wie es war, in dem Alter zu sein, um mich da irgendwie hineinzubegeben. Und habe dann halt auch einfach über Freunde geschrieben, die ich in dem Alter hatte oder dann andere Dinge, die mir dann dazu eingefallen sind. Und da habe ich ganz viele so Stream of Consciousness-Texte ähm, dazu geschrieben, um ja da Inspiration zu bekommen. Also, das
0: heißt, du hast dich so in dein eigenes zwölfjähriges Ich zurück hineinversetzt und das auf die Weise so ein bisschen ausprobiert. Hast du denn auch eine Methode oder bestimmte Leute, von denen du dir dann Feedback holst? Oder wie ist das? Also, dass du so guckst,
2: wie wirkt der Stoff von außen? Also ja, also naturgegebenermaßen haben wir ja immer die äh, ProfessorInnen, die da Feedback äh, drauf geben äh, im Studium. Oder ich frage halt KommilitonInnen danach. Was ich jetzt auch speziell bei meinem letzten Film gemacht habe, ist, weil er sich ja eben auch an ein junges Publikum wieder richtet ist, dass ich auch, also dass es mir auch wichtig war, dass ich im Vorfeld mal auch mit Kindern in dem Alter spreche, an die der Film gerichtet sein soll. Und da habe ich dann eine fünfte Klasse besucht. Also dann sind die ja so zehn, elf Jahre alt und habe mit denen das Drehbuch gelesen und habe da geguckt, wie wirkt der Stoff, wie reagieren die da drauf, verstehen die irgendwie, um was es geht, können die damit was anfangen? Ähm, und, und hat sie zum Beispiel auch gefragt, findet ihr, dass die Kinder in dem Film sich altersgemäß verhalten und so oder, oder wie die sprechen und so oder ihre Hobbys, was sie haben ähm, und habt das dann alles ähm, gesammelt und aufgenommen und hab dann ähm, dementsprechend halt dann das Drehbuch ähm, ja, verbessert.
0: Ja, ja finde ich so eine coole Herangehensweise, weil dann hast du es ja echt äh, auch, sag ich mal, mit der Zielgruppe selbst quasi erarbeitet. Das ist, glaube ich, sehr, ähm, sehr gut, um da so auch eine goldene Mitte zu finden.
1: Wie gehst du damit um, wenn du weißt, es ist ja anders mit Kindern zu arbeiten als mit erwachsenen Darstellerinnen. Ähm, wie gehst du da an die Arbeit heran?
2: Ja, also ich würde sagen, mein normal, ähm, oder mein, meine Haupterfahrung liegt ja eigentlich auf der Arbeit mit Kindern. Also wenn ich Kinder sage, dann so zwischen zehn und zwölf etwa, das sind so, ja, eigentlich alle Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, waren so in diesem Alter. Ähm, das her, da, von daher ist das für mich eigentlich fast das Normale und das, das äh, Außergewöhnliche ist quasi mit Erwachsenen und professionellen SchauspielerInnen zu arbeiten. Also von daher, ich mache meine, meine Regievorbereitung, die ist, also die ist eigentlich wahrscheinlich nicht viel anders jetzt, als wenn ich auch mit professionellen SchauspielerInnen arbeite. Also ich habe hab das Drehbuch, was meistens ja ich geschrieben habe, und das äh, gehe ich dann durch und äh, schreibe mir für jede Szene und für jede Figur ähm, quasi schon mal so erste Regieanweisungen auf, äh, damit ich einfach... Wenn ich ans Set komme, ähm, schon mal mindestens zwei verschiedene Ideen für jede äh, Figur habe, die ich da ähm, anbringen kann. Ähm, dass ich auch weiß, okay, wenn jetzt mein erster Ansatz nicht funktioniert, dann kann ich den anderen nehmen so, und kann gucken, ob das funktioniert. Womit ich viel arbeite, was eigentlich bei Kindern und Erwachsenen dann gleich es ist es halt mit mit Action-Verbs. Dabei geht es darum, dass man Regieanweisungen findet, die bei den SchauspielerInnen Emotionen auslösen und nicht umgekehrt zum Beispiel sagt, ja, also ich möchte, dass du da traurig bist oder spiel das mal wütend oder so, sondern dass man dann sagt, okay, ich möchte, dass du ihm, ich möchte, dass du ihn da richtig verurteilst oder so. Und ähm, dadurch durch diese, diese Aktionsverben dann die Emotionen zu hervorzurufen bei den SchauspielerInnen. Und dadurch ist es dann auch eine authentische Emotion. Also es geht quasi darum zu verhindern, dass sie so tun, als ob, sondern dass sie wirklich sind. Also dass sie sich in die Lage
0: hineinzusetzen. Also wahrscheinlich arbeitest du auch teilweise mit irgendwie Beispielen, oder? Also dass du so irgendwie sagst, hey, kannst du dich in die Situation ver hineinversetzen, dass das und das passiert? Also machst du auch sowas oder wie ist das? Ja,
2: schon. <lacht> also ähm, was prinzipiell bei Kindern ganz wichtig und ganz hilfreich ist, ist so meine Erfahrung, dass man die Situation so realistisch wie möglich machen muss. Also die Szene, die man da am, am Set spielt, die muss sich so echt wie möglich anfühlen und desto einfacher ist es für die Kinder, sich da hineinzufühlen. Weil Kinder eben keine Technik haben, meistens zumindest, äh, um irgendwie ähm, sich in eine gewisse Situation hineinzubegeben und so. Deswegen muss man ihnen da helfen, da reinzukommen. Und wenn sie dann aber drin sind, ist es meistens für sie ziemlich einfach, das dann authentisch zu spielen, weil sie da irgendwie ja einfach noch so eine Offenheit haben und irgendwie ihre Fantasie eine gute... Äh, gute verknüpfung zu ihren Emotionen hat, so alles <lacht> so sagen kann.
1: Sind das jetzt Sachen, die du bei deinem letzten Film -Dreh gelernt hast von weil ich Leo bin?
2: Unter anderem, also ich habe jetzt schon äh, äh, vier Filme oder so gemacht mit Kindern. Ja, ich glaube vier. Wenn <lacht> ich jetzt hier lüge, aber... <lacht> ähm, und das sind natürlich auch gesammelte Erfahrungen aus diesen äh, letzten Projekten. Und aber der, weil ich Leo bin, ist jetzt halt am präsentesten bei mir im Kopf, weil ich, das der letzte Film ist und weil ich da auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe. Ähm, genau, aber das sind gesammelte Erfahrungen. und viele Dinge haben sich dann auch wieder bestätigt, weil, weil ich Leo bin. Oder wo ich mir noch ah ja stimmt, doch, du musst es wirklich so machen, dass es auch so funktioniert, so...
1: Also so eine schrittweise Perfektionierung oder wie du so an deine eigene Arbeit entwickelt hast oder deinen eigenen Arbeitsstil sogar entwickelt hast, könntest du dir denn in Zukunft vorstellen, mit erwachsenen Schauspieler*innen zu spielen, also oder zu arbeiten?
2: Ja schon, also das ist auch so eigentlich mein Ziel. Also ich sage immer so, mit Kindern zu arbeiten das ist so meine Komfortzone und äh, mit also eigentlich <lacht> ja? hört man immer das genaue
1: Gegenteil so. <lacht>
2: Alle genau, haben immer alle Angst haben vor Kinderdarsteller,
1: die müssen früh weg und so und Arbeitszeiten, oh, auch kritisch.
2: Ja, nee, also, aber das ist einfach meine, meine, meine Komfortzone und äh, eigentlich ist so für meine persönliche Entwicklung auch mein Ziel, immer aus dieser Komfortzone rauszutreten um mit professionellen SchauspielerInnen zu arbeiten, Also was ich natürlich schon auch tue, also weil mein Film sind natürlich auch immer Erwachsene, das sind nicht nur Kinder, da gibt es schon immer Eltern und Großeltern und so.
1: Du hast gerade gesagt, das war dein Bachelorfilm. Was hast du denn für Pläne für die Zukunft dann? Oder was könntest du für Tipps an mich und Eline herantragen? Wir sind ja <lacht> Neue Tipps?
2: Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, also meine Pläne sind äh, Also mein Abschluss ist ja jetzt ganz frisch. Der ist ja jetzt äh, erst ein paar Tage alt. Äh, deswegen. <lacht> Aber wir können schon eigentlich Aber jetzt gratulieren, oder? Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch. Zum herzlichen Bachelor. Glückwunsch.
0: Es <lacht> war also gut, dass wir jetzt <lacht> erst im Laufe des Gesprächs das mal sagen, nee, also herzlichen Glückwunsch. stimmt ist ja schon durch. Wir haben noch ein bisschen ja. zu arbeiten.
2: <lacht> ja, also mein, äh, meine Ideen jetzt für die Zukunft sind, also, also eine Idee ist, dass ich weiter studiere nochmal an einer ähm, anderen äh, Filmhochschule oder halt Filmuni. Ähm, oder dass ich jetzt ähm, freiberuflich einsteige, also oder zum Beispiel mich auch auf Stipendien bewerbe, ähm, auf Autorinnenstipendien zum Beispiel, um halt ein Drehbuch zu entwickeln. Ähm, eventuell kann ich das auch kombinieren, also mein Idealwunsch wäre eigentlich, dass ich so ähm, jetzt noch an einer anderen Filmhochschule studiere und dann dort meinen Debütfilm machen kann.
0: Ja, das wäre schon eine coole Möglichkeit, weil man ja häufig auch an so einer anderen Filmhochschule auch das Budget zur Verfügung bekommt und da vielleicht mehr Möglichkeiten und Kontakte hat. Ähm, wie ist es denn für dich, also wie nimmst du die Umstände in der Branche, sage ich mal, wahr, gerade für junge Filmemacherinnen? Und also du hast ja schon viele Festivals besucht mit
2: deinen Filmen auch. was Wie schätzt du da die Lage ein? Ja, also ich glaube, das hat so zwei Seiten. Also einerseits ist es natürlich sehr männerdominiert und äh, da ist es, da muss man sich natürlich irgendwie durchsetzen. Und ich habe damit persönlich jetzt noch nicht so viel Berührung gehabt, weil ich ja noch nie jetzt irgendwo angestellt wurde, um Regie zu führen. so. Äh, deswegen kann ich nicht so genau sagen, ob es da jetzt wirklich schwieriger ist als Frau oder ob man dann weniger Geld kriegt oder so. Da habe ich persönlich jetzt noch keine Erfahrung mitgemacht. Ich kann andererseits sagen, dass es aber eben für äh, junge Frauen relativ viele Förderprogramme auch gibt und so und die dann eigentlich auch eine Chance sind, glaube ich. Ähm, oder auch äh, so, wie ich jetzt gehört habe, ähm, dass halt auch dann viele Filmhochschulen auch ähm, ihre Studienplätze eigentlich 50-50 ähm, vergeben und das versuchen so zu machen. Da hat man dann eigentlich Wahrscheinlich sogar einen kleinen Vorteil, wenn man eine Frau ist, weil sich dann einfach weniger Frauen bewerben äh, und man dann rein statistisch gesehen bessere Chancen hat, genommen zu werden, äh, wenn sie das 50-50 besetzen. So. Wie es dann später wirklich auf dem Markt aussieht, dazu kann ich eigentlich wenig sagen, weil ich da noch keine Erfahrung habe. So.
0: Ja, musst du ja auch nicht. Aber ich meine, das ist ja schon mal interessant zu hören, ähm, wie du das so wahrnimmst. Also ich meine, ich glaube, es gibt generell für junge FilmemacherInnen äh, immer mehr Förderprogramme, weil die Branche, glaube ich, auch merkt, dass da der Bedarf an Nachwuchs ist. Und ich glaube, Hessenfilm hat ja auch dieses äh, Steps-Programm, heißt das, glaube ich. erst vor kurzem eingeführt und vorgestellt. Und da finde ich auch bei uns immer sowas wie Hessischer Hochschulfilmtag, eine ganz gute Möglichkeit, um da auch von anderen Hochschulen so zu hören, was für Möglichkeiten es gibt oder was in, spezifisch in Hessen gemacht wird. Genau.
1: Du hast ja auch schon mehrere Filmfestivalpreise gewonnen. Setzt dich das selber unter Druck, wenn du dann arbeitest und zum Beispiel auch Erfolge hast?
2: Bisher eigentlich noch nicht so. <lacht> also ähm, das kommt bestimmt. Aber im Moment ist es für mich eigentlich noch ganz okay. Also, äh, also ich habe natürlich einen persönlichen Anspruch, äh, immer besser zu werden und äh, irgendwie gute Filme zu machen. Ähm, ja, aber im Moment ist es so eigentlich immer noch so meine persönliche Verantwortung auch. Also klar, die Projekte werden jetzt immer größer und es fließt auch immer mehr Geld da hinein. Aber ich, ich finde jetzt noch nicht so den großen Druck von wegen, so, oh, der Film muss jetzt... Gut werden oder so, weil es gibt auch nicht so einen hundertprozentigen Maßstab, okay, was ist jetzt gut so, also, ähm, aber ich glaube, das kann durchaus noch ähm, stärker werden, der Druck, also, ich habe, glaube ich, wenn, dann habe ich mir so Angst, dass ich irgendwie einen Debütfilm mache, der irgendwie so hm, ganz okay ist, äh, aber nicht wirklich gut und dann das irgendwie so ein, ja, so ein Start ist, wo man danach nicht wieder was bek bekommt, sondern nie wieder einen Job bekommt, weil dann alle denken so, ja, okay, war ganz nett, aber ja, jetzt jetzt auch nicht besser. so also
1: Ja, die Angst kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass man dann, ja. wenn man vorher immer so gute Filme abgeliefert hat, dass dann die Leute sagen, okay, jetzt kommt der große Film und dann ist man schlimmste, falls am Ende die selber Erwartung. nicht genau die ja. Erwartungen sind. es halt genau. quasi das Gefühl, wenn man dann Erwartungen nicht erfüllen könnte. Du bist jetzt ja auch bei den Hessen-Talents 2021 ausgewählt und dann im Rahmen der Berlinale werden dann eure Filme präsentiert. Wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Erstmal Glückwunsch <lacht> dazu. Wie, ja, genau,
0: Glückwunsch auch an der Stelle. Bevor wir das <lacht> wieder <lacht> ja vergessen. Eine coole ähm,
1: wie bereitest du dich darauf vor? Weil Berlinale ist ja schon ein größerer Name so in der deutschen Filmszene.
2: Ja, also es ist dieses Jahr ja auch so ein bisschen... Anders als normalerweise. <lacht> also das Ganze findet auch ähm, online statt. Da gibt es eine Plattform, wo eben dann BranchenvertreterInnen sich die Filme anschauen können. Also wenn das jetzt ein Live-Event auch wäre, dann würde ich natürlich ähm, mich, also werde ich jetzt auch noch tun, aber mich auch im Vorfeld halt informieren, wer ist da auf dem Markt vertreten und gibt es irgendwelche Leute, wo ich Interesse habe, mit denen zu sprechen. Ich würde mir auf jeden Fall ähm, meine also man muss ja eine Logline gut drauf haben von seinem Projekt, was man gerade macht, so weil dann jemand fragt, hey, was machst du gerade? Äh, dass man das auch ohne zu stammeln irgendwie äh, vortragen kann ähm, und man muss auch immer irgendwie eine Antwort auf die Frage haben, ja, was ist dein nächstes Projekt? Weil das wird man auch immer gefragt. Ähm, und irgendwie, ja, äh, mir halt würde ich mir halt vorher irgendwie ein Ziel setzen, was ich mir jetzt davon verspreche, davon, oder wo ich irgendwie, also zum Beispiel jetzt eine eine Sache wäre jetzt, ich weiß nicht, ob Leute da vertreten sind, aber zum Beispiel mich würde es jetzt interessieren, mit anderen Studierenden von anderen Hochschulen zu sprechen, um äh, Erfahrungen von denen äh, zu bekommen, wie ist da das Studium und was muss man beachten, wenn man sich da bewirbt und sowas. Also das wäre jetzt sowas, was ganz Kleines, Konkretes, was ich so jetzt als persönliches Ziel irgendwie äh, auch hätte, ja.
0: Ähm, ja, du bist mit dem Film Bandsalat da, oder? Ja, genau. Und würdest du dann auch, also weil ich Leo bin, als dein jetzt aktuelles Projekt quasi schon so ein bisschen verkaufen wollen, weil das ist ja jetzt gerade in der Post-Production.
2: Ja, also also schon definitiv. Also wenn dann irgendjemand fragen würde, ähm, ja, was hast du jetzt gerade? Oder wenn man irgendwie, wenn es ja irgendwelche Festivals gibt oder so. Ähm, ja, also wir suchen dann jetzt natürlich auch dann ein Premierenfestival für weil ich Leo bin, weil das so in den Entzügen ist. Ähm, und da würde ich auf jeden Fall, weil ich Leo bin, anbringen. Ja, ich würde ja. mich auf jeden Fall drauf. <lacht> ähm,
1: hast du irgendwelche Vorbilder äh, oder MentorInnen, wo du sagen würdest, diese Arbeit mit Kinder beim Film, so, das ist jetzt ein Beispiel da, das würde ich auch gerne können. Oder Kinder weg, einfach generell Filme.
2: Mhm, ja, ja, schon. Also es gibt ähm, so ein paar junge Filmemacherinnen auch, ähm, ja, die, die auch so ein bisschen ein Vorbild sind für mich. Also das ist einmal äh, Joya Thome, die eben Königin von Niendorf gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr den kennt. Das ist auch ein Kinderfilm. Ähm, genau, oder auch Melanie Welde. Also das sind alles jetzt noch nicht, nicht Leute, die jetzt noch nicht so arg bekannt sind, aber die quasi so ein bisschen älter sind als ich. Und die jetzt gerade alle so ihre Debütfilme gemacht haben. Und dadurch, dass sie so relativ nah an mir dran sind irgendwie, sind sie schon irgendwie ein Vorbild für mich auch. Also ich denke mir immer so, ja, was diese so machen, das will ich auch machen und da will ich auch hin. Und, ähm, genau, also ähm, Nackte Tiere ist der aktuelle Film von Melanie Welde gerade. Ah,
0: denn, ich glaube, der ja. lief auch letztes Jahr dann mhm, auf der, der Berlinale. Berlinale. Lichte, ja. Ja.
2: Oder auch ähm, die Regisseurin von äh, Coco ja. Ah, äh, ja. äh, warte. Leonie Krippendorf. Krippendorf oder? Genau. oder? Ja. 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 <lacht> wir wissen es <das> noch da. <lacht> Nein. Und so auf so einer mehr internationalen Skala feiere ich halt auch äh, Greta Gerwig und äh, Noah Baumbach. So, und Wes Anderson auch. Also auch.
0: Lady Bird, ca Coming of Age, oder hast du Francis H.? Ja, den mag ich gesehen. auch. Ja.
2: <lacht>
0: Ist es denn so, dass du dich dann, also das hört sich jetzt schon auch einfach so an, als würde war das so ein Ansporn und die würde dich inspirieren, aber kommt es auch vor, dass du dann anfängst, so dich zu vergleichen oder irgendwie auch guckst, was andere in unserem Alter gerade
2: machen an Filmstudierenden? Also mit den, ähm, ja, mit diesen Debütfilmen von den Filmemacherinnen, die ich gerade aufgezählt hatte, vergleiche mich jetzt nicht so extrem, weil es ja von einer andere Liga ist, also es ist halt ein Spielfilm und so. Was ich schon stark mache, ist mich ja auch mit anderen äh, Studierenden zu vergleichen. Also vor allen Dingen von den Filmhochschulen, also von, von für eine Filmuni äh, Babelsberg und äh, Filmaka und HFF und so da da wenn ich da irgendeinen Film sehe da bin ich immer ganz stark dabei, als ich gucke so hm, wie gut sind die <lacht> und so, wie gut bin ich so und äh, mich da vergleiche und ich habe mich auch dieses Jahr ähm, auf dem Max Ophüls ähm, akkreditiert um so einen Eindruck zu bekommen ob es vielleicht eben ein Premierenfestival, festival für weil ich Leo bin, wäre, um eben auch zu gucken quasi, wie ist da das Level oder was für Art Filme werden da ausgewählt für dieses Festival und das heißt, das war eigentlich mein der ganze Ansatz, mich zu vergleichen mit den Filmen, die da liefen. Ja, also, beziehungsweise,
0: ja. ich glaube, also, das kenne ich auch, dass man einfach auch rausfinden will, was für Filme ausgewählt werden, also klar möchte man in seiner Kreativität eigentlich ja frei bleiben, würde ich jetzt mal so sagen. Aber trotzdem möchte man ja auch, dass der Film gesehen wird. Und ich glaube, deswegen ist man vielleicht schon, ist es schon gut, mal zu gucken, was denn so aufgenommen wird ins Programm. Ja.
1: Dann wünschen wir dir mal viel Erfolg auf jeden Fall bei der Berlinale, bei den anderen Filmen und zukünftigen Projekten. Wir werden uns bestimmt nee, in der Uni selber wahrscheinlich nicht mehr über den Weg laufen. Nee,
2: wahrscheinlich nicht, nee. Vielleicht auch... Also Eline werde ich wahrscheinlich ja bei der Teampremiere von Weil ich Leo bin in irgendeiner Form sehen. Also. Yes. Ja. <lacht> und ich freue
0: mich auch, wenn irgendwann wieder was offline geht. Ich glaube, so geht es uns allen. Bis dahin, äh, haltet alle durch. Und danke an der Stelle natürlich auch an unsere Zuhörer, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Und ähm, ja, danke Tanja, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und... Wir jetzt um einiges schlauer auch geworden sind, was so Regiearbeit mit Kindern angeht. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen.